0: politicamente agitado e um noticiário, claro, também agitado. O presidente Lula voltou sob críticas de sua viagem à China, parou também em Abu Dhabi, fez algumas declarações que acabam empurrando ainda mais o Brasil como apoiador da Rússia e, consequentemente, da China, coisa que nós não precisávamos. E também o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, chega hoje ao Brasil, tem reunião marcada no Itamaraty e estará com o presidente Lula, realiza uma turnê pela América Latina, veja que a companhia brasileira uh, não é muito boa nessa viagem. Depois ele vai para Venezuela, Nicarágua e Cuba. Claro, uh, na, na, na agenda dele, o apoio desses países à sua guerra, à guerra russa, à invasão russa na Ucrânia. Olha, a Miriam Leitão faz no seu comentário uma, algumas observações sobre a viagem do presidente Lula à China. Ele voltou em Abu Dhabi a dizer que a Ucrânia também é responsável pela guerra. A Ucrânia foi invadida pela Rússia. E quando o Lula falou em paz, falou em um clube da paz que ele propôs até para o G7, etc., etc., quando ele fala, ele diz, não, a Crimeia fica de lado, não precisa discutir a Crimeia, quer dizer, entrega a Crimeia para a Rússia, a Crimeia que é uma parte da Ucrânia que foi invadida. E o Brasil vai perdendo essa neutralidade, né? é uma neutralidade, Pró-Rússia, vai perdendo essa neutralidade uh, que o governo se refere para tentar ser um dos intermediários na paz na região, da paz na região. Quer ver o artigo da Miriam Leitão? O presidente Lula estava com tudo preparado para ganhar a visita à China, mas errou ao falar e a não falar. Não quis dar entrevista à imprensa brasileira, hábito que até os ditadores militares seguiam quando em viagem ao exterior. No dia seguinte pediu desculpas. Fez improvisos infelizes que mostraram pouca sabedoria para lidar com as relações internacionais. Isso é espantoso diante da experiência de Lula em seu terceiro mandato. Ora, Vai vendo, não é necessário dar gritos de independência em relação aos Estados Unidos só por estar em solo chinês. Lula fez questão, isso digo eu, de bater nos Estados Unidos, somos independentes, nossa soberania, ninguém vai impor com que países devemos ter relações ou não, e também Aquela foto que tentaram recolher, o governo brasileiro tentou fazer com que ela não fosse publicada, dele com aquele óculos de visão uh, TI, né? de visão TI do, da Huawei, que ele foi visitar num desafio aos Estados Unidos, que considera essa empresa um braço da espionagem chinesa. Ah, ah, nessa altura da, Aí continua a Miriam Nessa altura da nossa maturidade Como potência regional O Brasil deve estar bem Com as principais potências mundiais Isso é um clássico Do Itamaraty A volta do Brasil ao cenário Internacional é um alívio E aí ela vai falando Aí ah, mostra como o Bolsonaro agiu uh, na área internacional, quando agiu, agiu mal, e aí ela continua. A Lula foi a Pequim para restabelecer o nível adequado das relações com a China. O fato de a viagem ter sido remarcada rapidamente teve forte significado dip diplomático, mostrou que para ambos os países a visita era relevante. A declaração do presidente contra, dólar, contra o dólar não faz sentido algum. Ninguém precisa perder noite de sono se perguntando por que o dólar é a moeda mais usada no comércio internacional. Não existe qualquer obrigação, diz a Miriam, de se transacionar com o dólar mas tem, a moeda, tem sido a moeda de referência porque tem mais liquidez e um emissor confiável, que é, digo eu, os Estados Unidos. É natural também a busca de mais diversidade monetária no comércio internacional. Aliás, isso já está acontecendo com muitos acordos feitos para transações nas moedas dos países que estão comprando e vendendo entre si, um deles firmado em março entre o Banco Central Brasileiro e o Banco Central Chinesa. A visita a Huawei é compreensível, porque a empresa é fornecedora da telefonia brasileira, mas eram desnecessários a declaração de que ele estava ali para dar uma demonstração de que não temos preconceito em nossas relações com os chineses e a afirmação de que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore a sua relação com a China. Em meio patético, é meio patético ficar na China mandando recados desaforados para os Estados Unidos. Não é uma questão de escolha entre China e Estados Unidos. O desejável é ter rela, rela, boas relações com ambos. Em outro momento infeliz, Lula atacou o FMI na posse da ex-presidente Dilma no comando do Banco do BRICS, dizendo que a instituição asfixia países. O fundo é um fundo, o FMI é um fundo do qual fazemos parte, não somos mais um país com dívida externa e o fundo não é mais aquele. Ele mudou muito sua visão de mundo. Essa é uma crítica datada e envelhecida. De novo é o Brasil se colocando em patamar inferior ao que já alcançou. A propósito, o diretor do Hemisfério Ocidental do FMI se diz entusiasmado com o arcabouço fiscal. E aí vai por diante, aí termina assim. O Brasil... Isso. O Brasil aderiu firmemente ao princípio de Taiwan, de que Taiwan pertence à China. Era o que a China queria. Em contrapartida, o Brasil queria o apoio dos chineses, a velha pretensão de ter uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Recebeu apenas um apoio para que o Conselho seja mais representativo, tenha países em desenvolvimento e que o Brasil tenha um papel mais proeminente nas Nações Unidas. Ou seja, termina Miriam Leitão, o Brasil entregou tudo até a adesão a um desfecho, um desfecho que pode ser violento e recebeu de volta um apoio bem mais fraco do que o pretendido. Aí eu li grande parte do artigo da Mira Leitão, em suspeita que você vê como o, a viagem à China de Lula, é, o Brasil, na minha opinião, depois de tudo isso que eu li, voltou menor da China. Hoje vem chegar ao Brasil Lavrov, né? O, ministro de Relações da Rússia, veio aqui, uh, não sei se vem agradecer, essa neutralidade do Brasil, neutralidade com um pouco de apoio à Rússia, e depois, eu, como eu disse, a companhia não é boa, Nicarágua, Venezuela, uh, Cuba, uh, América Latina, ele... Vem procurar apoio à Rússia. O Brasil tem interesses imensos. Está importando óleo, diesel, uh, uh, subsídios uh, materiais para a agricultura, né? uh, soja, tem, soja não. Mas tem, tem essa questão do petróleo russo e também da importação de... de Uh, material para a agricultura. Eu não sei se é por isso que o Brasil está vendendo ouro para Moscou. A uh, Folha hoje, STF decide se golpistas do 8 de janeiro vão virar réus. Corte analisa a primeira leva entre 1.309 acusados e 1.309 acusados de 100 pessoas detidas na intentona bolsonarista. Ah, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que tem que aplicar a lei, mas somente a lei. Não se pode imaginar que, ante a emergência, ante o que aconteceu, o Supremo resolva, de repente, de repente criar uma legislação, como já tem feito a respeito. Olha, tem uma notícia falando de um Bolsonaro, em Bolsonaro, em que ele tem revelado a interlocutores que pretende disputar uma cadeira ao Senado, no Senado, nas eleições marcadas para 2026. Ele tem um processo no TSE difícil, ele está ameaçado de ficar inelegível, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. A Folha diz aqui, olha, no ensino médio de São Paulo faltam biologia, história e química. Está vendo? Alunos das escolas estaduais paulistas estão sem aula de história, geografia, biologia, química e física no terceiro ano após a implantação do novo ensino médio. A Secretaria da Educação diz que estuda ajustes na grade e tem aqui um, uma foto interessante, aqui a galeria Prestes, Maia <risos> com esse relógio sem ponteiros da né? prefeitura tenta revitalizar o centro de São Paulo há pouco mais de um ano para as eleições a prefeitura de São Paulo usa parcerias e caixa próprio visando recuperar Marcos, na região central, como a Galeria Prestes Maia. Pena, já foi um ícone uh, paulistano a Galeria Prestes Maia. Uh, deixa eu ver o que tem mais na foto. Ah, hoje o Musk, aquele bitrilionário, está lançando... Olha o foguete aqui dele, ó. deixa eu ver. Ó, oh, maior foguete do mundo. Ah, contratado, de, contratado para exploração lunar, assinado com americanos, país avança em acordo para novos satélites em parceria com a China. Especialistas apontam que o Brasil precisará de habilidade para não ser tragado. Pela rivalidade e manter contratos com os dois gigantes. Está vendo? Ah, não, esse é um foguete chinês. Esse é um foguete chinês. Quer ver o outro? O Musk está lançando um foguete. Tem 120 metros. o maior foguete do mundo. É uma experiência. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Eu já vi. Está no site do Globo. Está no site do Globo. Deixa eu abrir o site do Globo aqui. Claro que eu não consegui para variar. Ah, Estadão ou Globo? Quer ver esse foguete? Olha aqui. Starship será lançado hoje. Por que o foguete de Musk é o mais poderoso? É uma experiência, né? Vai dar uma voltinha na Terra. Mas é enorme, gigantesco. Ah... Lula representa quase dois terços dos processos de Zanin no Supremo. Parece que é o Zanin, viu? Parece que é o Zanin. Trem São Paulo-Campinas será o primeiro de média velocidade no país. Conheça os detalhes. Ah, essa história. Aí, ah, no fim de semana, também os Estados Unidos lançaram um gigantesco foguete para Júpiter o maior planeta do Sistema Solar. Vai chegar em Júpiter esse, esse, esse instrumento de pesquisa uh, em 2031. Querem saber se um dos satélites de Júpiter é habitável, tem água e tal. Cientistas no mundo todo, vários, já disseram o seguinte, cuidado com essa pesquisa sobre vida no exterior, vida inteligente. Porque nós podemos encontrar uma civilização hostil né? e também podemos encontrar doenças que seriam trazidas para a Terra. Então, isso deve ser alvo de cuidado, porque hoje em dia é uma coisa que deixou. A, 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 né, as histórias em quadrinhos, né, deixou a futurologia para ser uma verdade. Você pode encontrar uma civilização hostil. E a Terra fica procurando, né, tem instrumentos de busca, mandam ondas de rádio, não sei se isso é bom. Olha, o Estadão traz no sábado uma exposição que detalha a carreira de Olavo Setúbal, uh, como banqueiro e como político. Ele foi prefeito de São Paulo em 1975. Uh, foi um grande prefeito, foi ministro de Relações Exteriores e o, essa exposição contém fotos, documentos e objetos da amostra Um Homem Diante de Seu Tempo e destacam sua ligação com a cidade e com a cultura. Saudades de Olavo Setúbal e políticos como ele, que tinham muito a dar e pouco a rapinar. Zero. Rapinagem zero. Um homem correto. Ah, aqui tem... Eu trouxe para você o, o Estadão... Estadão, Câmara, Câmara articula a reabertura de discussões sobre o orçamento. Ah, quer ver? Veja isso vamos ver que providências o governo vai tomar. Ah, por não falar inglês, Jorge Viana altere o estatuto da Apex e fica na presidência. E senador... Foi nomeado em janeiro pelo presidente Lula, com salário mensal de 65 mil reais. Acontece que havia uma exigência estatutária de que o presidente fosse fluente em inglês, porque se trata de uma empresa, né, de um braço de relações comerciais com o exterior. E aí... Ele deu uma mudadinha nesse estatuto. Tá? Preferencialmente. Colocou um preferencialmente na frente. Né? Preferencialmente deve falar inglês e tal. Será que isso é honesto? Será que isso é correto? Será que não está na hora de o presidente Lula cumprir a sua promessa de limpeza ética? Eu que estou usando essa palavra limpeza ética, essa expressão, ele prometeu punir, ah, vamos ver o que vai acontecer, Estados Unidos consideram declarações de Lula na China uma afronta, gestão Biden avalia que brasileiro renunciou à sua pretensão de neutralidade, já mostrei para você que ele ficou, foi lá para hostilizar os Estados Unidos passar, né, os fatos por si só já eram anti-norte-americanos. Aí ele vai e reitera isso através de discursos Estranho, não é hábito da política do Itamaraty e uh, eu acho que ele exagerou. Você viu naquele artigo que eu li para você, grande parte do artigo da Miriam Leitão. E hoje quem está chegando ao Brasil é Sergei Lavrov, há cerca de 20 anos ministro das Relações Exteriores da Rússia, e está que Lula incomoda Washington a receber visita de chanceler russo. Vinda de Sergei Lavrov ao Brasil é a aposta do Itamaraty em autonomia em meio aos conflitos da Ucrânia. Como eu disse, tem interesses, eu tinha falado em, em importação de soja, mas é bobagem, eu errei mesmo. Estou uh, parecendo a Janja que mandou, que tentou salvar a cara do governo e disse que não, que essa uh, importação de produtos chineses, a taxação não recai sobre o consumidor e sim contra as empresas, como se elas não fossem cobrar esse aumento dos consumidores. Tem gente, gente hoje dizendo que, em face dessas mudanças, pode dobrar o preço dos produtos ao consumidor final aqui no Brasil. E tem, existe uma pergunta, será que valia a pena, será que eh, esse conjunto de importação pelo correio tem alguém com tosse aqui, desculpe, viu? Alguém com, com, no correio. No correio. Será que tem alguém que imagina que... Me perdi aqui com essa tosse, viu, Caixa? Me perdi, me desconcentrou, não faz mal. Será que tem alguém que imagina ah, o vo... que esse volume prejudica tanto a arrecadação brasileira? Será é isso que eu queria dizer. Olha, tem uma análise interessante sobre evangélicos, feita pelo Caio Fábio, está no Domingo na Folha. É uma entrevista interessante, Caio Fábio já foi um pastor muito badalado e tal. Olha aí, evangélicos fizeram por merecer olhar negativo da sociedade. E eu pergunto, será que os evangélicos, tem esse olhar negativo da sociedade que o Caio Fábio, uh, Caio Fábio Daraújo Filho, está pregoando. Eu, pessoalmente, não vejo, eu li. A entrevista eu tenho discordâncias com ele. Não, não é assim e evangélicos não são um bloco único. Bom, hoje, hoje, o presidente Lula, né, o governo, finalmente deve mandar ao Congresso o arcabouço fiscal. Aí a gente vai conhecer melhor esse tal arcabouço fiscal, uma coisa que está sendo esperada com otimismo, assim como a reforma tributária, né, tem apoios e desapoios. Parece aos principais economistas do Brasil uma coisa bem organizada, bem engendrada. Vamos ver como vai funcionar. Vai ser submetida ao Congresso. E também, presta atenção nisso, é a primeira prova do governo Lula no Congresso. É a primeira prova. Ahm. Pacote de Lula contra golpe está parado há mais de dois meses. Tem um monte de desculpas, mas está parado, está parado. Tem mais uma coisa aqui. Olha, tem um editorial do valor. Lula se afasta do rumo do não alinhamento externo. Né? Com toda essa retórica dele durante essa viagem à China. Está estranho o Lula, viu? Está ah, aqui. Planalto tenta segurar União, é o partido, né? com cargos do segundo escalão. Ah, Padilha, ministro das relações institucionais, toca a chamada operação varejo para manter o União na base. A União tem três ministérios, mas, mas não, pelo menos de boca, não responde aos anseios do governo de um apoio parlamentar. Vamos ver o que vai acontecer. Aí tem uma hoje, né? Hoje, nos jornais de hoje. Não, é no, no, no valor de hoje. Declarações de Lula acendem alerta para a visita de Russo. A visita do ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, a Brasília, nesta segunda-feira, será acompanhada com ainda mais atenção na cena internacional após as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva feita na China. Olha, não tem nada a ver com o Brasil o engajamento com a Rússia. A Rússia é, como a China, uma ditadura. Né? A nossa visão de mundo está muito mais próxima aos países do Ocidente Europeu e dos Estados Unidos. Tem problemas? Tem. Mas ainda é a nossa melhor companhia, companhia democrática, desejável para o Brasil. Não ficar junto com Putin, não ficar junto à ditadura chinesa. Tem que ter relações diplomáticas e relações comerciais com todos os países do mundo. De acordo com os interesses do Brasil, não pode se curvar a ninguém, nem Estados Unidos, nem Rússia e China, mas o Brasil, neste momento, está errando e feio com uma suposta neutralidade que pende a favor da Rússia. O presidente Lula dizer que o Zelensky, que a Ucrânia também a é a responsável, responsável pela guerra é um, um horror. Não tem nada a ver com a realidade. E quando ele fala em paz, ele fala em permitir que a Rússia continue com a incorporação na marra da Crimeia ao seu território. Não dá, não dá para acreditar que isso tenha acontecido. Olha, é... Essa, essa reportagem é do Assis Moreira uh, de Genebra. Né? Essa atenção que a viagem de Lavrov desperta. Você imagine, no meio da guerra, Sergei Lavrov tira o bumbum da cadeira no Kremlin e, vai, e vem visitar Brasil, Cuba, uh, Venezuela e Nicarágua é importante para a Rússia. A Rússia está isolada nessa invasão. E essa questão da paz está muito complicada. A Rússia não pode recuar, porque aí o Putin cai. entregar os territórios. E a, a Ucrânia não vai entregar territórios para negociar, como diz o Lula. A Ucrânia não pode querer tudo. Essa não é uma negociação que envolve dois países que têm que o mesmo peso na balança. A Ucrânia foi invadida pela Rússia. Um erro do Putin que agora criou um nó internacional muito grave. Ah, com queda da inflação, BCs... É de hoje, do Estadão, indicam um fim do ciclo de juro alto. Será? Será? O Ministério da Saúde diz que a AstraZeneca, apesar das notícias falsas em contrário, continua sendo aplicada no Brasil. Bom, quem tomou cafezinho hoje conosco, João Oliveira, Marca Maquelin. Enelcina de Oliveira, Lorival Antônio, Irandi do Carmo, Silvânia Lopes, Luciene Sá, Henrique Martins, Vânia Razucchi, Getúlio Souza, Mário Henrique, Getro, Gero Nascimento, Gabriel Darim, Israel Fernandes, Orlando Alencar, de Brasília, Antônio Nilo, de Rio Bonito e Paulo Augusto, de Araraquara. Pessoal, hoje é um dia cheio de notícias, como eu disse, muita novidade, dia importante para a política e para a economia e para as relações exteriores do Brasil. Vamos aguardar que tudo dê no melhor, porque... Torcer contra é péssimo, porque todos estamos no mesmo navio e se esse navio naufragar, vamos todos para o beijo. Até amanhã.